0: 嗨， Hi, 我是大头，欢迎收听《City Boy》的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法。所以，不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。今天这一集的主题呢，叫做“吃一口新台北家常菜”。在你居住的城市里面，如果要选出一间餐厅，让你可以用来满足自我的食欲，以及分享给友人共创记忆，你的选项会是什么呢？今天邀请来的这位来宾呢，他是一间台北知名餐酒馆的负责人。他的餐厅呢，以前超难定位，但据说现在很好定。<笑>然后他们呢推出的冠军薯条啦、咸水鸡沙拉以及凉面，包括我在内哦，都是许多人吃过一次就非常难以忘怀的美味。今天我想和他聊聊，他是如何从之前以西餐为主的营业内容，更改为现在定义成新台北家常菜的背后故事，还有那些你可能吃过也和我一样爱不释手的菜色，到底是如何诞生的？让我们来欢迎餐酒馆教父，也是猫下去敦北俱乐部的负责人陈陆宽宽哥。Hello， 大家好。宽哥你好，哎、欸，我觉得今天邀请宽哥来，那个书上面说你是一个餐酒馆教父，<笑>但是我想要把你称为那个 City Boy 跟 City Girl 的那个总舵主，<笑>不敢了<啦 S>，因为你的餐厅就是会聚集大量 City
1: Boy 跟 City Girl 的地方、欸，哎，一直是，而且现在以前的 City Boy 跟 City Girl 现在有候变新手爸妈了
0: ，变 City。爸爸跟 City 妈妈，对,对不对？对对对因为是等于说，你们的餐厅其实是陪伴他们一起成长，<对>然后步入人生下一个阶段
1: 。我常常开玩笑说，我有不少客人都从念书、谈恋爱、又分手、再恋爱、结婚、生小孩，都在我那边。所以
0: 我觉得，如果是这样子一连串的时间走下来，是完全可以符合他们的人生经验的改变：恋爱、分手、再恋爱，然后当新手爸妈、结婚当新手爸妈。那他可能是在你们店里面约会，可是之后你们店就变成他们的家庭餐厅。对
1: ,对，现在很多，而且他们觉得猫具很好用，因为现在地方很大，所以带小孩啊、带毛小孩、带爸妈来都。都蛮世切的、啊，所以我们周末常常是三代同堂在猫去吃饭、啊、我现在没有想过猫下去会变成三代同堂的餐厅。<笑>你以前有想过这件事情吗？其实一直都有哎、欸，但是你要知道经营餐厅面对大环境有很多挫败，跟当时候的情境不同嘛。嗯、那我心中还是在追寻一个理想的餐厅之余，我有可能是我。启发过我的纽约或伦敦或东京的那种咖啡式的餐馆，所以其实做成餐酒馆，有可能是前面那七年八年，我们塑造出一个气氛，就大家每天又吃又喝又又又又疯又叫的。但是后来这些年就会发现，我们要让它长远经营的话，它必须要体现一家餐厅的使命，所以它其实是要能服务大多数在这个城市需要你的人
0: 懂。餐厅的一个使命，我刚刚会说我在节目呃开场引言的时候有说，它曾经很难定位。<笑>那个曾经很难定位呢，是因为猫下去这间餐厅，它原本是在台北徐州路这个地方。<对>当时我想要问
1: 那个宽哥，当时你的位子是多少啊？里面就十张桌子嘛，外面偶尔加两张，所以最多对最多你就只能服务二三十个客人在一个爆满的餐期啊。我当时去吃过几次，<笑>我的
0: 印象就是非常难定，以及电话到底打不打得进去是一回事，或者是说你打了进去之后，嗯、他会告诉你说我们没有位置了
1: 。那时候的规则有一个是，我觉得我也很为难，我们有明确告知客人这里不适合小朋友，因为店里面太挤了，因为是一个长条形的空间嘛。我记得，对对，嗯、然后桌子零零角角的，很容易让不熟悉猫区的客人带着小朋友会造成麻烦，但是熟的客人，我们还是蛮欢迎他们带家人。嗯好，那当时很难定位，但我还
0: 是有吃到。<笑>当时是呃西餐为主的一个菜色，嗯、但是呢，你们后来改到敦北去了，就是变敦北俱乐部。<對>你说你们现在有几个
1: 位置？现在全部室内外坐满哦，大概可以坐一百五十个、啊。所以刚刚宽哥来就告诉我说，<笑>现在猫下去是全台北最好定位的餐厅。真的，真的，你如果网路上看不到位置。打电话可能也没有人接，在忙。你真的就走到现场，看着那个领台的伙伴，他一定会想办法好好的服务你
0: 。各位那个 CT i y Boy 跟 CT i y Girl， 如果你真的订不到位，请拿这一段录音的音档<笑>去给前台听，说这个是老板说的。對對對呃，经得起考验啊，经得起考验。<笑>因为以前我在徐州路吃过几次，那后来到墩北，其实我一直没有机会去。那为了做今天的访问，我想说，呃，认真的主持人还是要做点功课，所以我就战战兢兢打开了那个线上定位的那个服务，就觉得，哎，我竟然订到了，怎么会这样？这么好订，这不是以前的猫下去啊。总之就是我订到了，然后呢，我也顺利的完成这整个用餐体验，我觉得非常的好吃，非常的开心。所以今天在节目当中，我会跟宽哥聊聊。就是我刚刚有说过，从之前以西餐为主的菜色，到现在定义成新台北家常菜、嗯、这件事情，到底是为什么会这么转变？嗯、首先，我想要先问宽哥，新台北家常菜是你们现在的经营的主轴？那你心目中的家常菜，什么样子的东西才叫家常菜啊
1: ？缩小这个讨论哦，其实我后来定义它就是一种我们都很熟悉的东西，但变成我家的东西。
0: 哦， oh, 大家耳熟能详、很常吃到的东西，变成你家的东西，你就觉得它是一个家常菜
1: 。对，因为你简单说，家常菜，我常会说它紫色可能是一点创造力的展现嘛。就像你妈妈也会做番茄炒蛋嘛，吧？会会。但我妈也会做，<是>我妈就会偷加一点鸡粉哦，乱讲。嗯，就是我家会有个做法，就是你们家的味道你。你家有酸菜白肉果，我家也有，嗯、但我家会放牡蛎，你家会放小螃蟹这种。所以你会发现，台湾的家庭里面很多后来变成所谓家常菜，可能就来自于家庭背景啊，嗯，跟经济条件。所以我后来觉得，如果我在家宴客的话，你会发现我们这一代的很常煮意大利面
0: 。<笑>我常常去索爱克家都会吃到意大利面，没有错。<笑>
1: 对，但他常常煮到，其实你就会发现，有段时间过后，就我们又不爱煮这个，就觉得这好像也不是真的，好像。我们会煮出来的东西，只为了满足大家那。那是洋人家会有的东西，不是我家这样子。所以我后来就会觉得这件事情要反映我的出生背景。我想要探索是我们真的爱吃跟每天会吃的东西，嗯、然后我在家可以做出来，尤其是在我的餐厅可以做给你吃。它就是全世界只有回到这里，你可能才吃得到的东西。我觉得那就是我们的新的台北风格的家常菜。但我觉得新台北
0: 家常菜这件事情，你还有强调台北这件事，嗯，很妙哎、欸，因为呢，呃，我觉得在台湾啊，如果大家要讨论美食的话，其实台北这两个字是不太会被拿出来的，对，<笑>就是在正面的评价的部分，不太会被用到台北，<對>而且大家普罗大众的刻板印象，或者是说。起手式就是南部人来台北觉得台北东西很难吃的<笑><对><对>这件事，但是在你的餐厅里面，你却说是新台北家常菜，你反而很强调台北这件事。嗯
1: ，那到底是为什么？先讲我是台南人，高雄长大，所以南部我很熟，所以我是一个脱南的人，我不会讲北漂啦，我是离开南部到台北开始生活工作，脱南，我那个字可爱，好。<笑>对你后来就会发现，台北终究还是台湾文化的大熔炉。如果台湾要体现的是一个折中主义的大展现，跟我们穿衣服一样，<是>跟我们讲话的方式一样，跟我们喜欢去的地方，所以几乎所有国际上的文化跟，跟我的年代，我们还有本省外省嘛，那现、嗯、有南北问题，是你在台北吃饭就会发现，它几乎捏合了所有东西方。历史背景的元素，然后这个论述很有趣，就什么都有，然后会把它们融在一起对。对，然后你会发现台北的烹饪上，终究还是台湾最有开创力的一个城市，因为它的国际观可能好一点。但这个想法是我在纽约最后一个晚上想到的，我就去了一个我很喜欢的韩裔的名厨的餐厅，那个名厨叫 David Chan， 在 Netflix 有些节目，他就有一个服务生，一个 Korean 就问我说。我的 original 是哪里？我第一下是不知道为什么小时候习惯就说我是 Chinese， 但我后来说不不不我是台湾 ese， 然后他说他知道不同的地方是什么，然后那个当下我就在想，对呢，台湾味这个事情是江正成在谈的，呃，格局比较高，我们为什么一直都不能只要谈台北就好了？
0: 哦，就跟有时候大家在讲一些料理，或者在讲一些特殊的文化的时候，我们就
1: 会说，哦，这个很东京，这是纽约文化，这是,这是伦敦那边来的。你不会说这个就是很美国，你会讲到这个是纽约的餐厅，这是纽约派的厨师，这是东岸的人。哎哎，你这样讲的确，因为我们
0: 在讲，其实我们听到这些纽约、东京、伦敦什么的，其实我们都非常的觉得，啊，这是很习以为常啊。嗯、但是在台湾，大家就会讲台湾，或者是讲台南，
1: <对><笑>不会讲台北。对，台南又因为我是台南人，这台南这几年我们就觉得好像过，它有一点过度被描述了。其实原本旧的东西会被一直找文化去附加给他。是，我是觉得。是，但是台北其实应该是在吃的文化里面。当然，我觉得台北要找到好吃的小吃，你就要有难度，真的有<笑>有，对不对？但是有难度，没那么方便。是，但是不能把这件事情就想到台北东西都不好吃，我们不能不能这样滑坡。对，嗯、所以我就觉得猫下去那时候，当然因为我从一个二十平、十七平的店转到一个一百多平的店，我们都有经营上很多挫败感。那个挫败感来自于我同一道菜哦、喔，从小店做到大间店的时候，第一年客人就会说：“哎、欸，你你东西不对，你你换了，你调味不一样，真的都是一模一样的，我没有必要去做跟动，知道吗？”可是那客人为什
0: 么会有这样觉得？是觉得气氛吗？还是怎么？吃的、就是呃、场
1: 景不一样？嗯、台语就会讲说一个空气不刚，他就觉得这地方的气氛不对，吵闹度人变多了嘛。<笑>嗯、然后空间感不对，这是真的哦、喔。你同一道菜在家里吃哦、喔，跟放到餐厅吃感觉不一样。所以那一年一七年，我的挫败感终于来自于我在探索，就是如果大家就一直抱怨，就不再来这个餐厅的话，我到底做错了什么，或是我应该再重新做什么？嗯，所以就碰巧去了一个八天的纽约。我在想清楚这件事的时候，就想说，那不然也没什么好输的了，不然我们就来。就来，来来做自己想要做的东西，然后来冒险去踩那个底线。那个底线就是大家觉得所谓的餐酒馆就是西餐，一定是要牛排、薯条啊，然后喝
0: 红酒,白酒。居酒屋
1: 就是要日本，要串烧类的炸物。对，所以我们觉得这个框架把我们困住了。然后餐厅通常人是这样，遇到问题就一定要去转变，才有才有解决困境的方法。嗯所以那个当下，我就在一八年，我真的花半年去构思这个菜单。所以像卖凉面那个当下，我是很很犹豫，因为那个凉面原本就是我们宵夜在吃的东西。各位，他们店里面卖凉面，然后卖很好，
0: 然后卖很好，但是呢，那个凉面呢，你看那个价格，你想说这个凉面怎么会三百多，对不对
1: ？三百三百二了
0: 、哦，对，然后就觉得说三百二凉面，请问？但是他们店的凉面，等一下我们会聊到，就是说你后来重新更改你们的菜单，从原本的西式变成你所谓的新台北家常菜的时候，嗯、整个菜单的灵魂。有点变了，它所呈现出来的样子跟品相都跟原本你们在所谓比较西餐模式的时候是完全不一样
1: 的。对，先甩掉包袱嘛，包袱就是好像大家都只能出来吃意大利面跟炖饭。嗯、而且我那时候做了七八年，我觉得这个好腻。就是<笑>还有件事，意<笑>大利面炖饭要认真做的话，你要花功夫，出差时间太久，然后餐厅会让客人等太久。可你们之前不是叫西式快炒吗？我还记得最早，嗯。对啊，因为店小的时候你可以应付的来啊，那你店大起来人多的时候，就会发现，哇，那个一天晚上这样加总下来，你光想我做一百个意大利面，吓疯<风>，做一个面要十五分钟至少，就大家都是在第一批客人就还在那边等啊，嗯、对对对对对，所以那时候就在想说这件事情到底哪里不对劲，嗯，这也是我要提出后来鼎泰丰启发我们另外一件事，就是我们要把餐厅小吃化。我觉得才会让大家放下那个既有的框架，不然常常会说：“哎、欸，你为什么没有先给我沙拉，再给我汤啊，再给我面，啊？再给我肉？”可是其实台湾人吃饭有个特色，我不知道你有没有感觉到？我们不喜欢等
0: ，我就是不喜欢等，<對>我连排队都不爱。所以后来内心就觉得说：“我不应该去冒下去，因为他需要排队，又很难打进去。”
1: <笑>所以，我我们后来发现这个路线默默好像被我们做对某一些事，我们我们从自己出发。我们有从自己怎么样招待客人的那个方式开始的时候，你就发现，就我们就喜欢这样吃饭啊。你坐下，我先给你凉面，你就觉得 OK， 因为我肚子饿了。就你有什么就先上，你先上我
0: 就先吃，<对>我没有顺序问题
1: 。对，然后我们服务饮料的方法其实还是有维持在比较河阳，呃、哎，应该说河阳混合的方式啊。所以服务饮料的方式又比较现代化，所以大家坐下来，你可以点葡萄酒、鸡尾酒、点啤酒，你气氛就缓和了。然后食物又可以很快的给你，所以我觉得一八年这个路线之后，就发现我们好像做对了一件还没有人发现的事情，就重来重新定义自己是谁，然后定义我们要怎么样提供餐厅的服务，做什么样的菜
0: 。而且还有一件事情，就是刚刚冠哥其实你有二度提到，就是说你去纽约那一趟，让你想了非常多的事情，那也是扭转你从西餐做到新台北家常菜的这个部分。嗯那那个扭转是我记得你好像有提到，就是说你当时是因
1: 为觉得说，哎、欸，以后如果我们要走出国际的时候，我们是要拿牛排跟人家比吗？你在台北就有一个感觉啊，我不管再怎么用力做那个意大利面，只要有一个意大利人站在对面那个餐厅的门口，我都做不赢他。<笑><笑>他站出来就是倒地
0: 。哦，而且台
1: 湾人在讲
0: 说，<對>这个我吃过原版
1: 的，他不倒地。<笑>对，而且台湾台湾人喜欢。我我们我们我们最近常讲个笑话，写完书之后才发现这个论述很好玩，就是、说为什么大家这么爱吃意大利面哦？他不管什么东西都可以做，也可以变成泰式意大利面、韩式意大利面。<笑>然后我在想是不是因为他就叫做意大利面，所以大家很爱吃那个意大利面？<笑>就是、你说他大家喜欢有点重洋感的东西吗？<笑>对我们好像一直以来都对这些外来事物，然后一代又一代吃过来之后，它变成一个 DNA。就是，哎，你叫我们意大利面，哎，我们就随便买意大利面宵夜什么，那个那不做那个铁板红酱意大利面，它也可以变这样。<笑>然后这边去到哪都爱吃吃吃意大利面，然后我我就觉得这件事情不知道哪里。怪怪的。然后去<是>去纽约那个时候有一个 feel 很重要。我去了所有启发过我的餐厅啊，我发现我做西餐没有做熟人，但是那个状态跟那个服务，你发现把我们放到纽约之后，没有人会给我们这些 Asian monkey 任何一个机会去用意大利面跟你比一个高下
0: 。哦，了解，嗯、因为。要说我们的协同不正确嘛？就从你台湾人来做这个
1: 因，因为因为哦，那个时候其实 Korean 启发文都是那时候韩国已经算、嗯、这这这十几二十年已经很很强势。你发现纽约的 K Town 哦很强，他用那个韩国文化一、啊、样给你小菜烤肉，但是变成美国的那个 portion 大小之后，你会发现这个连韩国都没有。所以那时候我在想，就是那如果是我们一个台湾台北人的话，我要做什么给你？所以像那个凉面的概念，就从纽约那时候开始想起来。就是我们有什么，它没有的，其实凉面它没有。不然凉面没有英文的啊，凉面
0: 没有英文啊？对我,我们
1: 叫 chill noodles， 还被老，还被我那 A B 是朋友笑的说 ，what chill noodles？ 想你是在攻山秀？对，这个字其实我们先赋予了凉面这个字，不然。他们不会叫这个东西啊！是
0: 是哦，了解。所以呢，你最后觉得说，那我们就拿台湾的真本事来跟你做对抗，而
1: 且缩小来谈台北，嗯，就好了
0: 、嗯。懂。然后新台北家常菜，当你决定那个菜单之后，你的店里面有刚刚讲凉面嘛，咸水鸡沙拉，嗯嗯、还有全台北第二好吃的排骨饭，<笑>是这个名称没错吧？<笑>对对对对是第二好吃的排骨饭。可是你有没有想过，你那个时候有想到就是说，可是像这些东西。凉面，涼麵大家生活中 Seven Eleven， 大家心里都有一些凉面的名店，就有在卖了。然后像排骨饭这种东西，更是非常的 normal。咸水鸡就是夜市就有了。可是当你的、嗯、你刚刚说餐厅里面卖的东西要小吃化的时候，你有没有想过说，哎，那大家会不会觉
1: 得我为什么要来餐厅吃这些我平常在街头就吃得到的东西？有啊，这个恐惧感很大。就是我在一八年那时候做这件事的时候，那个恐惧感可能。好、哦、难形容。大然你想到最恐怖的事情，都是类似那种气氛。你想，我真的要拿这出来卖吗？可是你又知道，我一做，当然知道外面跟我一定有差别，而且差非常大。嗯，这个是你在家做不出来的东西。然后我想赌一把，看看你有没有办法变成我的同好。哦，原来如此，所以有点赌徒心态在里面。因为我非常清楚知道。我们给你的面条，就是台湾人最终极的追寻的那个 Q 的极致版，所以那个 Q 我知道我做到一个非常高的标准 Q。然后那个麻酱，我们要综合了那一种日式担担面的麻酱跟麻香的风格，我知道烧到你痒处，我要抓到什么样的条文内容，就这样。然后再加一个好料的肉，然后在餐厅的消费内，我觉得就要到那个地方。符合我的成本跟我需要的售价，这就有做到一件事。然后排骨饭是因为终极本质，你在看台北大家就讲鼎泰丰的那个炒饭跟排骨，他们的排骨饭就是大家愿意花两三百块，也觉得说不行，我一定要点的状态，几乎是这样。嗯，因为他一吃之后，全部人都会先笑出来，想说他会想说阿坤、啊、你怎么想到这么坏的事情？这么简单，但是烧到我养出我们那个。下面是烩饭，烩饭我们只用了一个调味元素，就是榨菜，然后一吃下去，所有人吃便当的回忆全部涌上心头。然后那个排骨，我们就知道要做的比大家都还要大跟厚，所以你愿意给他一次机会的时候，你就发现你交到一个新朋友，然后这个朋友是会给你很多温暖的记忆。排骨饭我那时候一做完，当下觉得。不行，我要来试看看这会不会走。其实我们也会做卤肉饭跟牛肉面，但我觉得就好像没这么突出了。是，所以啊、哦，你刚刚描述的那些，
0: 我想说，现在正在听节目的人还没有吃过的，<笑>就会想到哇塞，好像该吃一下。而且刚刚讲的这些料理，其实阿宽都写一些。写一些更详细的一些内容跟介绍，嗯、会收录在他的新书《薯条与油封大蒜》。餐酒馆教父陈陆宽的《摸下去》，新台北家常菜哲学，这个书名好长，<笑><笑>但这本书真的非常好看，它图文并茂，然后呢有很多他做这些料理的由来。以及他好像有写一些配方，但是后面都写秘密，以及不告诉你。<笑>但是有非常好看的照片，就是这些东西，其实在你的餐厅猫下去里面，对于我来说是一个还蛮新奇的体验。的确，像你说的，如果你你愿意给他一个机会，你去吃，你去感受那个差别，那个差别其实不只是价位上的差别，而是说那整个每一个细节上面都是有你用心跟创新的部分。但是它看起来又很像是一个我们平常。很容易就会知道的东西，但是它有一个新的定义，嗯、对不对
1: ？对，其实它食物，我觉得只是餐厅的一个服务的一部分。所以刚刚讲到价钱，其实我们认为它在让你感受到是整个餐厅加总出来的东西、气氛啊、人的互动啊，还有你需要的那一个安全感、舒适感，还有那个依赖。所以这些食物，它最终最终的目的。我一直在强调，家常菜到最后应该是给你香愁才对。所以我们后来现在有一两个小朋友，从还在肚子就在吃猫去，在妈妈肚子，<笑>现在都六六七岁了，还在胚胎时代就在吸收猫下去的养分。这样子、嗯，他们只,只要放暑假一结束回到台北，就是在家里吵着要吃猫下去。所以我们后来这几年都会有家里吃饭。为什么我说阿、啊、你你你给他那杯来加脚粉？他说你那茶杯来加。我家小朋友说要来吃，我、哦、那个台南的侄子上来台北说一定要吃猫下去。我觉得这个好像才比较像年轻化、啊，真的未成年啊，<笑>就是真的有吸到那些
0: 从小吃到大。所谓从小吃到大，是刚刚说从胚胎开始吃吗？<是>吃到现在长大了就觉得，<对>可是他可能还六七岁，他还是觉得我。我觉得那个所谓的
1: 乡愁跟依赖感哦，嗯、体现在小朋友身上是最最有趣跟激发你的，说原来真的可以做到这件事。然后他 push 我们要去思考，所谓的长远经营是不是真的存在？在我这一代人开的餐厅里，嗯、不然其实台北你会发现，真的开了两三代人的餐厅，嗯、除了台菜跟越式、川式的中餐馆，好像只剩牛排馆了
0: 、嗯。哦，哎，只剩牛排馆吗？对啊，对啊，开,开了二十年以上
1: 的， <okay> 好像真的很少人、欸。
0: 所以等于说，你想要也是从你现在开始，在建立一些小客人们的味觉的，他们能探究好东西，<笑>吃到觉得哎、欸，这个东西不错，而且可以成为长大我离开家之后会想念的东西。
1: 我觉得他会从吃跟喝去找到很很很有一个舒适的归属感啊。我们好像都讲嘛，我们喜欢去的餐厅、嗯、小吃店或零食啊，是我觉得大多数都是这样的元素在家中。嗯
0: OK， 那刚刚其实刚刚宽哥已经有讲到排骨饭，然后跟讲到凉面，那刚好这边我们就顺聊一下，冒下去还有两道我觉得非常厉害的餐点，一个是冠军薯条，<笑>是不是必点
1: ？而且你有没有把他那个薯条装在那个奖杯里面，嗯、<笑>就是让你得冠军的感觉。就那一年想说，到底怎么样才会很夸张？所以你说浮夸感？浮夸感，一一六年的时候想是这样，但是。其实应该除了猫下去，呃，应该除了麦当劳之外的单一点、啊，猫下去一年卖出来薯条也蛮惊人的。可是它是我们的成名作啦，所以书里面把它当成书名的论述，就是他吃到好像你不然猫下去，没有吃它很奇怪。就是你去猫下去，你一定有一
0: 道菜是要点薯条，不然你就会被人家。而且它其实
1: 不是它不能算一道菜，薯条是薯条。
0: 薯 OK 好,<我>好，不好意思
1: 、喔，<笑>我<笑>薯条就是薯我点了太多菜之后， <Okay. S 1> <我><笑>薯
0: 条还是要，<笑>它是被独立出来的。對對
1: 對對薯条是薯条，它不能算好。嗯，<以>而且你们的
0: 薯条比别人细、嗯
1: 。对，就是这当然是一些烹饪技术的思考啦，嗯、但是薯条的粗细度，我认为越细可以炸得越快，然后越耐吃，因为它冷了之后就有点像饼干零嘴这样。
0: 就可以再点一杯酒，然后把剩下薯条吃完你。你
1: 知道吗？它不可能永远都维持那个温度跟那个脆度，<是>所以薯条会随着温度的消失，它会进入另外一个状态。那大多数都会说冷掉不好吃，冷掉不好吃。因为我们后来发现，嗯、经由一些处理跟尺寸上的对价关系，嗯、我们可以让薯条很 n i c
0: 薯条是真的还蛮厉害的，大家去猫下去<笑>必点。OK， 它不是一道菜，它就是薯条。对，<笑>然后它装在奖杯里面是。让你觉得，哦、跟你完美要拍照有东西可以拍，然后你要吃
1: <笑>又吃得很开心
0: ，對就是
1: 因为他出道后来，我们想说没有理由把奖杯去掉，就我们不小心做出一个看起来荒谬但又理所当然的事情，也是蛮好笑的
0: 。当奖杯变成容器的时候，所以你们厨房其实堆了非常多
1: 的奖杯，蛮多的。我們<笑>而且我们现在那个奖杯缺货，就为了打书的活动，想要买新的买不到。<笑>
0: 那怎么办？所以会有
1: 冠军薯条没有奖杯的时候吗、啊啊？我们现在在全台湾扫货、哦
0: ，<笑>大家就想说、呃，不好意思，请问你们买奖杯是因为你们要颁什么奖吗？没有，我们是开餐厅的，我们要装薯条。<笑>好。好，冠军薯条是一个，然后另外有一个，我个人觉得很新奇，但是我觉得它很好吃，它叫做咸水鸡沙拉。因为我本身是一个非常爱吃咸水鸡的人，<笑>然后呢，我去猫下去之后呢，我就想说，那我要点咸水鸡沙拉。但是它上来的东西其实跟我想象中不一样哎，可不可以请冠哥描述
1: 一下这道菜啊？上周你发现原来不是咸水鸡啊，是个沙拉，对，<笑>对，是个沙拉，所以它。它其实是想要,想要反映我的烹饪理解力，在于常年我们做西餐菜单上，一定要有一道花园沙拉。这个是从哎、哦欸，好像是真的，这是我们从学法国菜开始，你 menu 上一定会有一个所谓的花园沙拉 （garden 沙拉）来反映你对蔬菜跟。当代厨艺的理解力，它有可能是各种综合的生菜，加一些可吃的花啊，还是假掰的小小小花小草，然后它已经淋上一些油醋啊什么的。那我做了非常多年之后，那一年我在想说，我真的很厌倦做这种西餐的花园沙拉，你知道有阵还要放一些假土。然后看起来像花园才出来的，是可以吃的土。
0: 可是有一阵子，台湾的甜点也很爱撒土啊，甜点或饮料都会有一层土在那边做噱头，<笑>所以你那个时候也需要，是不
1: 是？这个就是那个北欧料理开启的一种一种烹饪的的的的,的外观嘛，就是 Noma 那个餐厅<笑>让大家知道原来可以这样去表现风土。那我那时候觉得这件事情有够矫情的，我我得有一天，就真的。运动完，在晚上去买新闻市场对面那间咸水机的时候，我就看着那个咸水机那个那那个大缸盆，我想說不对，这才是我在台北的花园、啊。就是、<笑>我的 garden 是这个，你的
0: garden 是装着咸水机的缸盆，然后里面有三样青菜，五十块这样子你你。你要想
1: ，我们从小到大成长都在一些水泥丛林里面，然后我们都住在一些这种。这么急忙的城市里，但是你一看到那个咸水鸡在那个灯光照射下来，所以我就发现不对，我的花园在这里。<笑>我好喜欢这个论述，它就是我心心念念，我我还可以挑，你知道吗？对，而且我们其实大多数人去吃咸水鸡，是为了蔬菜
0: 。哎、欸，你讲对了，因为我也是，<对>而且三样五十，我可能会点到四样。
1: 对，<笑>那个蔬菜其实组合出了我们吃所谓沙拉的方法，我们其实就在吃凉拌菜嘛。是凉拌菜，像这几年大家会说家里的凉拌菜啊，是凉菜很好。嗯、可是你会发现，其实到处都有凉拌菜。所以我后来的论述就是把潜水鸡沙拉的意象转回来做我的花园沙拉，所以它里面其实穿插了很多凉拌菜的技巧。所以我们里面很多蔬菜是要经过浓盐水去穿汤，在冰镇，然后有新鲜的生菜叶，包括我们把芝麻叶当调味的蔬菜叶来用。所以那个沙拉里面有反映的我对酸甜咸苦鲜的运用
0: 各位有没有觉得真的非常的神？<笑>而且一般我们来吃咸水鸡，比方说大家可能都会点鸡腿，嗯，无骨鸡腿，你就会看那个老板很利落，在去那个骨。嗯
1: 、可是猫刀
0: 对，可是猫下去的那个咸水鸡沙
1: 拉，它的肉其实是小块的，算碎肉了吗？其实其实我们还是一样要要讲这道菜，我后来是解决我出菜的简洁度问题，我希望它很快速，所以。我们后来用了我很喜欢的美美国的那那个系列叫做 chop salad， 东西都是剁碎半盒，你就很容易一口一口一直吃。是，所以我们就把经过香料腌制的鸡胸肉一样做成跟蔬菜差不多的大小，放在沙拉里面，所以它看起来有点像蒙太奇的东西。当你一口吃下去，发现哎、欸，什么都有。他送上来的时候，你可能会跟服务
0: 生说：“不好意思，你是不是送错了？<笑>我们点的是咸水鸡，这请问这个是？但它就真的是，它、嗯、是沙拉，对，但是,是非常好吃，咸水鸡的
1: 元素都会有
0: 。对，好，所以我们刚刚聊了薯条，然后凉面也有了，排骨饭也有了，咸水鸡沙拉也有了。哦，补充一下，我们的那个很很厉害的歌手 OZ 说，猫下去的凉面是毁天灭地
1: 。”哎、欸，他讲一句话后，我们那个礼拜凉面都卖到爆炸！天哪、啊，原本是爆自己的影响
0: 力。<笑>然后还有那个在书里面也有提到，就是说有一个数字天团的 base 手也很爱你们的某道菜<對>是什么菜 ？OZ 讲
1: 的是我们招牌凉面麻酱的。<是>然后五月天的马莎喜欢的是我们的那个红酱牛肉凉面。所以像去年疫情之后，你懂了，我们还是要进行很多缩编成本。那个凉面就没有被被其他的因素取代掉。我们会为了某个客人留住那个菜，当然那个菜真的好吃的、啊、哦 OK， 所以你们为五月天的玛莎留了
0: 那一道牛肉凉面。对 ，OK， 那玛莎后来有来支撑这一道凉面的存
1: 在吗？呃，他是我。很常来的常客，好<以> ，OK， 没有问题。<笑>不巡回的时候，其实都会到猫<好>下去。那舞迷们记得也去
0: 猫下去吃那个玛莎一样的凉面。好，那另外还有一件事，在看你的书以及刚刚你在言谈中，你有提到安心感这件事情。你一直提到安心感，是因为你觉得猫下去想要在不管是料理上，或者是空间上，或者
1: 是服务上，都带给客人安心感吗？嗯，就回到我们自己啊，就真的你会发现，尤其随着年纪。你越来越去的餐厅越来越少了
0: ，真的。所以
1: ，我也是每一年每一年看着我的客人，然后他们跟我言谈间会给我这个启发度，就是对，其实他们会觉得来回来这里是他最最有有有有有有,有,有信赖感的地方。即便是我常说我们食物大概六七十分，我不会再讲多了。但他觉得整个来猫猫去就给他至少都有八九十分的满足。他再回来这地方发现就对了，然后吃到很熟悉的东西，其实。台湾大多数的人吃饭不喜欢太多变化，我不知你有没有发现。不喜欢太多变化，你指的是哪一种变化？你如果某某一家餐厅你一直去，你很喜欢吃它，我比较喜欢吃它的炸鸡啊，结果你下个月去发现他把旁边的配菜换掉，或者他把蘸酱换掉，你一定会想说，妈、啊、跟到底是。有一天突然他做韩式做洋娘，<笑>对对对对，你想说什么意思啊？<笑>对对，因为我以前开小店的时候，每一季在换菜单的时候，你就发现客人没有想要你换菜单，然后,然后你干嘛呢？多事。他这有一些多事的客人会一直说，或者说啊，你什么时候换菜单啊？」然后你会被他误导。而且那些客人其实可能一季只来一次。<笑>对，所以后来我们觉得要回来做新台北这档菜，还有一个理由就是我们觉得应该要专注来做经典的菜式哦。如果鼎泰丰可以开五十年，它怎么做到到第三十年还是这么多人在吃？然第四十年，所以我们在想，的是猫具如果接下来从那时候开始算，要走第一个十年，应该要做的是能反映台北的生活背景的家常菜才是
0: 。OK， 所以你那个安心感有一个是来自那个菜色，你要维持它的经典性，<对>不会常换，因为大家熟悉的口味最对味
1: 。到时候我说，大家说。欸、我现在真的很饿，很焦虑，很焦虑，我要干嘛、欸？不然马上去吃凉面啊！很快，类似这样，他知道他随时来，可能
0: 而且他可以知道他要吃什么样的味道，就跟有时候我们在欧洲旅行久了，嗯、你看，肯像我就会突然很怀念我们家巷口池上饭包的鸡腿。要说欧洲，
1: 你去杜拜就好你到这的时候找到你认识的那些拿筷子吃的东西吃。哦，<笑>我我遇过太多人从国外回来，他会说啊，要赶快来这里，他说他已经很多天对吃到一些。他不能接受的东西，
0: 因为有时候你真的是去那些 always 都是面包的地方，都、嗯、到最后会觉得好腻哦、喔。<笑>可不可以不要再吃肉桂卷了、啊，疯<笑>掉！然后大家可能就会赶快
1: 去找什么越南河粉，至少是一些亚洲，然后有汤、热汤的东西。其实光你遇到上海回来的朋友，他们都会说现在吃那十三香啊，吃那现在最流行的是云南菜嘛。他说那些酸椒嘛，他们有时候每天受不了。是，他觉得回来台北吃东西还相对比较轻盈优雅一点，<笑>然后安心感就是这样子的。對對對,對,對,对对对，你有一个场域，而且现在冒下
0: 去可以 working， <笑>不断强调，<笑>一直可以啦，一直可以。这是安心感的部分、呃。可是你在书里面其实你有提到，就是说当时有遇到一些经营上面的瓶景，嗯、你也是就会去思考说，那接下来该怎么办？嗯、可是，在我们外人看来，想说你们就是那个门庭若市啊，就是会一直都有客人来，怎么会？
1: 有遇到所谓的瓶颈这件事情，有啊。其实我们在一七年就感觉到老客人不停、不停在流失，抱怨很多。从鸡尾酒到食物都会抱怨。刚刚有讲嘛，然后你会发现，呃，工作的人可能也找不到新鲜感。工作的人，你是说在里面的员工？对，因为你会发现，你每一天除了忙之外，好像不知道为何而的时候很多。所以那个困境，它会带来数字的不漂亮吗？我们就在想的，就是你到底还剩什么，还有一点火种可以烧。所以食物的转型是这样，鸡尾酒的转型是这样。所以书的后半段在讲我们为什么会被称作餐酒馆的的的的,的,的开头，也是我们我们卖酒的方法很很不一样。我们最不怕的就是让你喝，喝到你会出到处去讲。不怕让你喝
0: 是什么样子的一个状况，会描述一下。所
1: 以那那时候我们想出很多真正实际上的花招。所以我我讲花招之后不是正在办活动、欸，哎，那个活动是反应回馈给客人的方式。我们就是有一个葡萄酒的促销方案，就是你今天这一桌只要有寿星，这个月寿星是就不限次数、不限频数。你这个月只要回来，这一桌有这个寿、有那个有一个寿星，葡萄酒开瓶都是五折。哎，等下这样子不会倒吗？那么便宜哦。要不，葡萄酒你放在那里没有人喝，完全没有用，你要让他喝， <Okay. S 2> 而且人喝酒是这样，我们应该都有些经验。一开始说啊不要喝，不要喝，不要喝，后来再来喝之后再,再开<笑>就喝不停。OK， 好，对，然后他他决定了两件事情，就是客人一很开心，二是他突然找到使用猫下去的另外一种理由对，这个就是我们其中有卖葡萄酒的方法。然后葡萄酒，我们从小店就是有一种特色，我们都倒超大杯
0: 。我觉得这超赞的，因为我去过一些餐酒馆，那个白酒上来，我
1: 想说这个店员有偷喝吗？<笑>怎么这么少啊？我们大概都会倒到,到客人会想说，现在是<笑>你刚刚手滑吗？还是<笑>你刚刚眼雾吗？对，尤其我们如果你续点一杯的话，我们几乎倒到,到可以丢金鱼在里面。
0: 哇塞
1: ！所以，我后来有些客人不敢点单杯，他说：“别不要，我开一瓶比较方便。”反正开一瓶也蛮喝完就喝完了。对，因为点单杯，他们后来都会在隔天，可能就会说：“我昨天妈妈去不小心喝超醉，因为酒真的太大杯。”而且，
0: 因为你倒了那么多，他们就是会喝完<笑>
1: 。我我我讲个笑话：上个月有有一个乐团叫旺福的鼓手肚皮的老婆都是我们常客。嗯、然后他那一天真的非常疲累，他带小孩一打一，他真的妈妈已经 exhausting， 已经快快挂，然后叫妈妈去。礼拜六中午吧，坐下的时候，我一定要来这里，先来个白酒，先来个白酒。结果我们的人就看到他这么需要白酒，你讲了三次，就我们就把他整杯倒超满。<笑>他后来拍照上传的时候，就是要这种地方给地方的妈妈最私切的疗愈。<笑> OK， 好，喜欢喝酒的人，<笑>猫下
0: 去。真的是一个你的好，但我们卖最多
1: 的是鸡尾酒，没有错了。是因为鸡尾酒现在我们常开玩笑讲喝死人不偿命的、啊，大家坐在点的鸡尾酒，你知道是什么吗？请说长岛冰茶
0: ，那不是酒精
1: 浓度<笑>很浓<濃>吗？<笑>对，猫酒长岛冰茶基本上就是，然后我们就说你是一杯起两杯下，所以你只要喝过一次，你就知道来猫猫去真的有那种，我觉得那个不是吸不不是 CP 值，是很有效哎、欸。对，就是
0: 想买醉的人
1: ，你真的会醉哦，这样子吗？所以它是连带的，你懂？就是说我随着时间往后开始一直拖延的话，我酒喝越多，我食物就吃越多
0: 。哦，了解。所以这个其实也是算你们经营模式的一种特色，因为在你们经营起来，你们的心得会觉得说，哎<对>，这样子可以提升营业所以，所
1: 以在我们内部手册里面，猫下去的信仰一直是服务热情跟创造力的、啊。然后我刚刚讲的卖酒的方法，就这两个东西的加总，就是你要想一些梗跟点子，但是你要有服务客人的动力，所以他就会有一个火花烧起来。讲到服务这件
0: 事情啊，你之前在一个访问里面有讲过说，说所有的规则那么多，眉眉嘎嘎很多，嗯、都是因为为了提供好的服务，所以才有这些规则。那这些规则其实有时候会不会也成为，就是别人有时候会误解猫下去的一个原因？
1: 十四年来，大概都是这样啦，因为人有很多自己的需求跟心态啊你，你不太可能让他理解到餐厅的营运什么什么的。所以我们通常会跟客人引导去他想要时间，我可以吃很久嘛，我喝很多人，那我就可以订晚一点。但是前面的时段可能
0: 就是一个半小时
1: 留给其他人，因为追根究底，嗯、餐厅的量体大或小，会决定他有没有办法活活过去嘛。那还有员工啊，生计问题，所以像这些规则，我们要取得的是平衡点的、啊。所以限制规限制，我们还是会有一些弹性的空间。但你有时候很难让客人跟你感同身受，<笑>因为因为客人就会觉得我花钱是大爷。<笑>对，通常我觉得这跟交朋友很像。你一家餐厅，如果你去了真的不开心，你大家就跟他。这不是无缘，就是就那一次，我一次消费就好，我之后可
0: 能不会再来了这样子
1: 。对，那我们在抓了、嗯、大概可能，我觉得七成的客人可能就慢慢去 OK， 两成的人觉得普普，一层人不喜欢，那至少七成的人都会持续再回来，嗯，也愿意再给你机会，那这样的使用率可能就 OK。可是你很难让大家都喜欢你是真的。我觉得在这个时代，其实不要说餐厅啊，你连
0: 你连这个节目，有时候你也没办法让所有人都满意。是，就每个人的呃获得情报的管道不一样，或者说他当时听的心情不太一样，取决于他到底要怎么接受这些事情。那当然，如果你刚好打中了他某个心灵深处，他觉得说：“哦，这个节目好棒，或这道菜好好吃，这间餐厅好棒。”那他可能可以成为首客。嗯、但是如果刚好他听到一些，我就好像没有很喜欢这个话题，我没有很喜欢这个来宾，或者是说他刚好在冒下去吃到一道他我他觉得个人口味觉得还好的菜，嗯，然后他就觉得说，嗯，这个 CP 值不高，<笑>就是会很容易这样子，所以我觉得我还
1: 蛮接受，就是不可能有人百分之百会喜欢你。但现在有一个很 tricky 的地方哦、喔，是大家去一个餐厅都会看 IG 点菜，或是看那个 YouTuber 接受什么啊？<笑>对，所以他大多数都会点一些很安全的菜。哦，哎、oh, ，可是其实我觉得安全没不好。<笑>然后这悠悠的，我说我缺一部分是造成了我有些常客，即便是常客，他发现我们菜单上还是有很多东西他没吃过。哦， oh, 比方说他每次来一定都会有一道咸水鸡，有一定有道排骨饭。<对>那如果他一个人来，可能就差不多就饱了。对对，比方讲刚刚讲玛莎的事情，只要玛莎今天跟大家同桌，他就点那个面。大家说说，哎有这个面，那全部人都要。对，他说，哎，这个还蛮好吃。然后客人也是，所以有些人可能看着那个东西点他不喜欢，但是他如果愿意再多给你一些机会，我们可以有其他蛮多的食物。所以像书峰那个推荐底拉胖，我我我这个老哥们，他很好笑，他带爸妈来吃过之后，他爸妈比他还常来猫下去哦，<笑><笑>所以长辈们也喜欢猫下去，因为他们觉得很好用啊。他觉得这边什么面什么饭，然后饮料什么的，然后带孙子来又很方便，他就觉得。还 OK， 就有命中老人，嗯欸呃、你真的很厉害、欸。没有啦，他们就他们其实是最不想要花太多心思去<笑>去,去研究菜色，你懂吗
0: ？就是呃，闭着眼就可以点了，然后知道那些东西安全
1: 。对对对，符合口味他。他们口味觉得吃的还习惯，嗯、所以就就是这样
0: 。了解。哎、欸，可是你刚刚说，现在很多人都会看呃一些 KOL 推荐来点东西，但是现在这个时代，大家还很爱看。Google 评论，嗯 ，Google 评论这件事情，呃，可能是很多大店、小店。心里心头最软的地方，因为就觉得哦 ，Google 评论就动辄得救，或者是说，要么就是一票人来给你洗一颗星，如果他们不满意。<对>那当然，你看到五颗星的评论的时候，你可能会觉得说，哎，很开心，我有符合你的需求。那以猫下去来说，现在也已经经营了这么多年，那当然各式各样的
1: 评论也都有。那你怎么去看待网络评论这件事情？其实大多数哦，只要客人在上面反映出我们做人不好的地方啊，我们第一下都是反映自己的，十几年来都这样。那有一些你可能还会去回顾，所以我们的工作备忘很重要。就那一天那一桌客人是什么轮廓，发生什么事，我们现场领班其实会记录这件事。所以通常如果客人抱怨，我们会回溯这件事。我这辈子有三次，我有真的写信跟客人道过歉。哦，真的，哦，因为我们真的有出了，我觉得蛮严重的皮漏，我觉得需要跟客人道歉。嗯、但是有有有一些你很难跟他再解释清楚，比方说他就说你们东西真的很普通，薯条很普通，炸鸡很普通，什么普通？然后给你一颗心吗？对你大概就你很难跟他解释下去，然后你 <Okay. S 2> 你你只能放宽你的心情去看，去去看整件事。嗯、所以其实。客人不会清楚知道我们，我們为什么工作有时候会不好做，就我们对内的要求从来没有低过。嗯、然后猫去有个特色，你在现场，你只要开口问，或是你有什么需求，你开口讲，我们大多数都会像老派的饭店那样会满足你，嗯、或是为你去想办法。因为可能那个食物当下你看不到你需要的，所以比如猫去，你如果要白饭有
0: ，哦，这是密藏菜单是不是，就是没有,
1: 沒有<笑>会给你 ，OK， 好，可能会直接给你。然后，比方今天你有饮食需求，小朋友又干嘛？怎么？我们都会想办法去去满足你。嗯，对，因为我们会理解到，你可能做下来这个食物饮料，你当下有些，比方说我们这做四个人，就只有你很不开心。但我们不能让你不开心。<笑>对，我们会想办法让服务至少还能米平，然后觉得食物普通啊，哦，饮料还好。这这这这件事，所以。嗯反而爱喝酒的客人，我们比较容易米平他的某一些情绪低落的時候，就给他酒这样子吗？对，所以在猫续我们常讲，你不要太软土生绝，嗯、就是说你如果一直叫我们招待哦，你一定会到最后喝不完兜着走，
0: <笑>就是真的给你太多
1: 。对，我们很多收心说有没有请喝笑、啊，说有有，就后来发现端上還是六十个下笑，<笑>常客<啦>啊常客 ，OK 好
0: ，所以对你们对 Google 评论，就是你们会认真看待，会。然后会去理解到底发生什么事情，但是你刚刚有说过，就是如果该道歉是你们的错，其实你们也会很乐意去解释这件事情。
1: 嗯，对，如果它是一个可理解的状态，嗯、对，有有有些事情是无法理解，对，<笑>我也会常遇到一些无法理
0: 解的留言，你想说什么意思？<对>而且我们是没有办法回的。<对>如果如果 Apple Podcast 的留言是没办法回的，<对>然后大家越知道你没办法回，他们就会越会来逼你。<对>然后想说什么意思？我没办法回
1: 。对，这其实我们都会在当天的服务最后就一定问客人有延续的互动、啊以防大家今天真的，哎、欸，好像你们今天饭好像不咸哦、喔，这种，嗯，然后饭不咸，可不可以给你一颗星？他们什么都可以给一颗星啊。但,<笑>但当下我们会补救，其实我们有时候忙起来上菜是会有时候落有有时候落落拍，落拍，落如果客人真的开始反应的时候，我们通常招待的权限也蛮大的，是对，所以我们处理客人的一些抱怨的手法还蛮多的。
0: 了解，哎、欸，感觉非常有心得，<对>我
1: 觉得很快久了
0: 、啊。那另外一个网络上很常看到评论是，老板看起来
1: 好像很凶，这个、这个、这个不公正啊？因为我我这几年我大多数时候会在办公室、啊，就老板不会出来凶别人，不会凶到给你看。对你不太遇到我了 ，OK， 已经不会了。那你会看到我在餐厅里面走动，哦 <Okay> ，跟伙伴讨论事情，但我不太会去一线服务客人。各位，那个是江湖传言，<笑>是一個已经是台北都市传说了。小店的时候就是你没有办法，你每天就遇到我，我一定站在那里啊。你在你会在那边接电话吧？我记得對,對,對,对不对？對對對我會接电话，我服务你。好
0: 啊，老板真的是好辛苦、哦。还有这种都市传说在台北里面流传，<笑>就是猫下去
1: 等于老板可能很凶这样的。对，这个已经蛮算蛮久远的應該，应该很应该很常听到吧？之前。对，以前大家都会说老板很凶啊，老板任性啊，老板有个性。其实，其实你会发现，他有个个性的餐厅，不一定能开的很久、啊。如果真的太凶，是不是？对 ，OK。就是像预约困难的店，我们常常想说，预约困难，那到底怎么样让很多客人去<能>去使用你？哦、然后，如果你一直拒客人门外，这不是我们的待客之道吗？但是你知道有时候你被评论那个当下发生什么事，大陆人不知道。大家结论就是老板很有个性，老板很凶。<笑>大家浓缩成最后一个意见就是老板很凶。对，然后要想哦，我那一天可能一个人服务了七十个人的时候，我就想哦，所以我脸可能太丑。以前啊，小店的时候，嗯、所以这几年我觉得我们现场伙伴都蛮蛮优秀的。嗯，现场伙伴蛮能体现猫趣的服务精神。所以你你大概在现场伙伴，我们领他店长啊，现场的，即便实习生，嗯大多数我们收到 feedback 都是还还不错了，这个我我我我蛮，我觉得友善又热情啦，其实
0: 。但我觉得客人这个部分啊，应该也，我个人是觉得不全然是店家的部分。我觉得客人有时候你的需求就是你得自己先提出来，<笑>因为毕竟服务你的人他不会读心，他不知道你现在缺什么，或是他不知道你的口味
1: 真的是辣了一些什么。其实疫情。之后啊，我们更珍惜客人愿意到你餐厅的的这个这个气氛的状态。但你有时候收到一些评论，就是每个餐厅都有过的，就是服务生脸太臭。可是你知道在讲什么状态吗？<笑>因为你戴口罩，他只能看到你的眼睛。就是服务生的眼睛不会笑啊，大家。他就是说服务冷淡，服务生很凶，<笑>这样也是一颗心。然后那天对那天值班的是一个化大浓妆的妹,妹，眉，我就化个大浓妆，然后我想说。可能是觉得你的浓妆太太锐利吗？还是太冰冷？真的，而且我跟同行聊起来，每一家都有，每一家都有被留过服务生，太冷漠，
0: 所以那个是一个一新的骑手式
1: ，就是。这几年这个评论呢，还蛮常见的， okay, 就因为你戴口罩去服务客人，<好>我们有时候蛮为难的。<笑>但是有时候你不戴口罩，大家又会说这件餐厅不卫生，因为他们没有戴口罩。之前啊，之前我觉得政府要规定的时候就要戴，但<笑>现在就大家选选择性的嘛。是但是戴口罩这件事情，我们也就很困扰。其实我在笑啊，我,我在笑我笑得很灿烂，
0: <笑>但是但你就是真的看不到，因
1: 为我眼睛小，你发现我没在笑。<笑><笑>
0: 好啦，我觉得这件事情真的就是，不管是老板，不管是服务你的人，或是客人，大家互相啦好不好？<笑>我觉得如果你能提出需求，我相信餐厅一定会尽可能的满足你的需求。就算不行，他可能也可以,可以给你一些理由，或是给你一些可以转折替换的方式。嗯、我觉得真的不要什么事情都拿一心来处理这件事情，因为我真的觉得一心的这种匿名评论真的是，我个人是觉得太烦了
1: 。<笑>对。其实我们也会很受挫了，每一家餐厅啊，不是说我们，大家都很，是啊是啊，是啊<对>
0: 不然你就去一些那种很有个性的咖啡店跟拉面店啊，看你爱怎么聊。<笑>有时候老板还会跟你吵架呢。<笑>我也很爱在 Google 评论上面看人家吵架，就说<笑>我每要搜寻一间没有去过的店，我都会从一星开始看，因为我就从一星开始看比较能体现这间餐厅到底发生什么事情。有时候你就会发现，就是真的是客人无理取闹。但有时候你就会发现，哇，这间餐厅的老板就是战力，真
1: 是有够强。这个话题我们是不是聊太久了，有点头皮发麻？你<笑>你在想到那个画面长什么样子，就是、头皮发麻，<笑>真的好。然后最后啊，因为我们前面聊了那么多
0: ，不管是你的菜色，或是你的经营理念，或者是你们的服务等等，那我觉得，毕竟我的节目就是一个 City Boy 跟 City Girl 群聚的一个地方。如果他们没有去过猫下去，但是现在他们起心动念想说。嗯哦，既然如果可以感受到这么好的服务以及这么吸引人的菜色的话，那么也想去体验看看。那我想请问宽格初心者你怎么推荐他们去体验猫下去
1: ？我觉得猫下去现在有一个服务，大部分就是我们周末是开整天的，就早上十一点到晚上十二点，周间只有开晚上。所以你周间下班晚，如果赶着要去吃一个饭，有可能仓促。那如果你不接吃晚晚餐的话，那个气氛就很俏。晚晚餐大概是几点开始？就是八点多，差不多八九点。因为我们公餐公到十一点，开到十二点嘛。那周末呢，你其实随时想到白天任何时段，你都可以去坐下来，也不用喝酒。我们有很好喝的珍珠奶茶、蛋蜜汁、奶昔。然后你如果当时候心情想吃面，就点面；想吃饭，就点饭。但我们有很好吃的三明治跟汉堡，甚至我们有做甜的披萨，然后沙拉跟凉拌菜不会少。其实我们都圆形蔬菜，所以它等于提供了你所有不知道该怎么办的时候的吃喝解答。就是我提供给你的产品线蛮多的，所以你第一次去的话，其实你就真的大家问服务你的人说：“哎、欸，我第一次来，你觉得我要吃什么？”然后，包含如果你是寿星的话，就更该去猫下去。请问寿星有什么优惠呢？你不喝酒没关系哦，但你同桌只要有人可以喝葡萄酒，就是开瓶五折。小朋友生日，妈妈也五折。所以这个优惠对，所以小朋友生日，妈妈可以去酗酒。小。你看，生日最辛苦的是妈妈嘛，所以那时候我就说，小朋友生日要给妈妈五折，<是>所以这个服务现在，哦， oh, 我觉得好贴心，好赞哦。对，而且你知道那个台湾每一年的九月开始是生日的大月嘛？哦， oh, 真的吗？九月、十月都是生日的旺季啊，居然有这件事情，我不知道哎。因为台湾人喜欢在年前结婚啊， oh, 年后生小孩，就算一算前年前结婚之后九月，你看啊， oh, 那这样时间算算差不多。讲一个笑话，处女座跟天秤座的人很多嘛，所以常会说那个渣男的天秤座，那其实是几率问题，就是很常不要天秤座，<笑>就是所以我们在九月、十月的时候感觉就很深，你知道那个大家每个每个礼拜、每一周都会有那个一直有人说：“哎、欸，我的那个生日我们要来，哎呀，生日我们要来。”因为大家会轮流生日，对对对，然后生日只要有一个人生，他就哎约猫下去，赶快。<你>优惠就在这我。我喝酒，你喝珍珠奶茶没关系。<笑>然后整桌下来，你就发现大家就有使用它的趣味跟理由，这样蛮好的。欸、那猫下去适合一个人去吗？猫下去就是很爱服务一个人的客人啊！天哪、啊，太好了！<笑>但是我认为啊，大多数一个人的时候，有时候会很害怕去你觉得很热闹的地方，还是不熟悉的因，因为它真的太热闹。但是因为我们角落很多，所以其实很多人不知道我们一个人的客人也很多。他会一个人下班就坐在我吧台某个地方，或者是坐在户外的某一张桌子。天气舒服的时候，其实很容易用。你也不一定要吃饭。我，哎、欸，我们有一个特色，可能很多人不知道，我们没有低消。哎，真的？哦，我们我完全不知道。哎，我我们十几年来都没有设过真的低消。所以你你可以
0: 点一杯酒
1: ，可以。就是现在就，我觉得就是这样。你就想象猫区是这个城市的拉比咖啡嘛，嗯，如果这个城市是一个饭店的话，猫区就是那个大厅你最常用的地方。天哪、啊，我超喜欢
0: 这个概念的，因为我会问一个人的原因，是因为我之前也不知道鼎泰丰其实是很适合一个人去吃的，直到有一次我一个人去吃了鼎泰丰，他告诉我说有些东西你可以点半份，半笼小笼包以外，你有些青菜甚至炒饭，甚至那个酸辣汤就可以点一半。我就觉得说，天哪，好友善哦、喔！然后,後
1: 真的是启发人。啊。
0: 后来我才发现，他的<笑>我是平日晚上去，才发现有很多桌都是一个人去吃饭，而且他们完全不会给一个人进去的人任何压力，所以我会觉得他真的好适合一个人去。所以现在就又我也蛮常一个人去
1: 鼎泰丰是，然后因为他蔬菜选择也不少，是鼎泰丰很好用啊，一个人他启发我们要把服务做好，所以猫去也也 OK， 对，了解。最后呢，我想要引用一句宽哥说过的话，这句话我非
0: 常喜欢。你说过说，呃，猫下去呢，你希望它不是 still young，
1: 你希望它是 forever young。呃，对，这个论述是来自于我们以前大家都会说，猫下去好像是年轻人在去的地方。可是我
0: 们刚刚听起来已经完全不是，对，因为如果只有年轻人，去
1: 只有年轻人会去的话，我觉得餐厅会做不下去了，或<笑><笑>是那个年轻很很抽象，然后。我以前在小店的时候，就有一些老的客人来，就会说：“阿、啊、坤，你这很年轻，但是我们很爱来，因为我在这边感觉很年轻。”所以，他后来变成我一个论述，就是一间餐厅的气氛应该让大五十五刻都觉得很欢乐、年轻，但是不是很刻意的，或是很很有姿态的，或是有设定门槛的。但是，因为应该让你，即便像，好像我现在是几岁，我坐在里面，我还是觉得，哎，这边还蛮好用的。然后。有人有人可以看，也可以被人看，<笑>对。然后真正的二十几岁的年轻人来也使用的蛮棒的。然后我们在里面也各得其所的。那那个气氛，我认为就是一个餐厅的 forever 一样，它等于持续都会有人在里面进进出出的。然后是各个世代都有的。然后还有一个特质是，我觉得猫下去一直以来啊。工作的呢状态都维持的心态都蛮年轻的，所以那个发自内心的 forever y 式，我觉得是一个长远经营的标的目标了
0: 。了解这句话，就是大家可以细细的去回味一下。当然，如果你对宽哥在聊这一系列他的经营理念，或者是说菜色背后的故事，以及各种内心的转折，以及各式各样关于冒下去相关的故事，请务必读一下这个薯条与油封大蒜。餐酒馆教父陈陆宽的《猫下去新台北家常菜哲学》<笑>，我觉得这个名字真的好长，<笑>但我觉得他完整的讲完这本书你要讲的东西
1: 。嗯，但是书名其实其实我们就是叫薯条油封大烧呢，就我们那个菜名是他就是书名。OK， 看完这本书，起身前往猫下去，去感受他
0: 的服务，他的新台北家常菜。当然，你也可以在台北找到一个你随时想吃东西。都可以去吃，而且可以成为你新的乡愁的地方。<是>今天谢谢宽哥，谢谢，谢谢大头，谢谢，下次见，謝謝拜拜。